0: verso 16. Déjenme en esta mañana predicar con mucho amor, con mucho espíritu de mansedumbre, dice la Biblia. Y déjenme predicar como el pastor amigo que quiere darle un consejo en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia de la siguiente manera. Porque aunque siete veces caiga el justo, volverá a levantarse. Vuelva, volvámoslo a leer, está bonito ese. Porque aunque siete veces caiga el justo, volverá a levantarse. Pero los malvados caerán en el mal. Vamos a invocar el nombre que es sobre todo nombre. Vamos a decirle a Dios que en esta mañana Él nos hable. Al corazón. Soberano Jesús y Padre eterno, en esta mañana estamos delante de tu presencia Dios, considerando oh Dios, tu camino, Señor oh Dios. Tú eres bueno tú eres bueno, Señor háblanos, háblanos oh Dios, háblanos Señor háblanos Señor tú eres grande Señor tú eres maravilloso tú eres poderoso tú eres rey y tú eres eterno Señor, oh Dios en medio de nuestra vida, oh Dios, aleluya, Señor, te damos honra, te damos. Oh, aleluya. Gloria a Dios. siente hermano, gritando, gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo quiero que ustedes me regalen en esta mañana. 35 minutos de su hermosa atención. Amén. Y que en esta mañana Dios hable a nuestra vida. Amén. El tema en esta mañana es restaurando a los caídos. Una de las cosas que he considerado como pastor, y lo voy a decir por la experiencia que he tenido en estos días, es que uno... Eh, sale a cualquier lugar en estos días me ocurrió, salí a un lugar y cuando salí eh, comencé a hablar, a uno comienza a hablar y a identificarse con la gente y estaba hablando con una persona y en eso que estábamos hablando con esa persona me dice, esa persona en medio de la charla me pregunta y me dice usted tiene cara como de cristiano ¿Sí? entonces le dije, sí, claro, yo soy pastor de la iglesia en tal lugar y y me dijo, yo era de la iglesia. Y comenzamos a entablar una, una charla y me dijo, Pastor, mire que tengo un problema. Yo era de la iglesia y, y hace tantos años que yo pertenecía a la iglesia y era un buen líder de la iglesia. Pero hoy me dijo estas palabras textuales, hoy estoy caído. Eso me hizo pensar y reflexionar porque no solamente fue el encuentro con esa persona la que me hizo pensar, sino que inmediatamente después hablamos con otras personas y esas otras personas dijeron, yo también asistía a la iglesia y era creyente y cuando entonces miré todo eso, comencé a pensar, ¿cuántos están así en este barrio verbenal? ¿y cuántas personas tenemos a nuestro alrededor que un día pertenecieron a la iglesia? pero que hoy, pues, vamos a utilizar esa palabra por hoy, pues, están caídos. Pero Dios nos ha mandado a restaurar a los caídos. Es decir, para que el que está caído se levante. Amén. Amén. Y estaba mirando la Biblia y encontré este hermoso texto, porque la Biblia tiene para todo y dice, porque aunque siete veces caiga justo, ¿cierto?, volverá a levantarse amén amén no está diciendo porque hay que saber interpretar la palabra de Dios y yo quisiera en esta mañana poderla interpretar porque no está diciendo que eh, hasta siete veces cierto o siete veces cae el justo y nada más y tampoco nos está diciendo porque algunos podrían tomarlo hermano, yo llevo cuatro me hace falta tres ¿Cierto? Amén, sí, alguien pudiera decir, hermano, es que yo llevo cuatro y me hacen falta todavía tres caídas para luego levantarme. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia lo que está significando es un número, y no importa el número. Dios dio un número y el número siete, el número de la perfección. Es decir, que Dios está diciendo, si usted cae tantas X, Y, Z veces, yo lo voy a volver a levantar. ¡Qué bueno es este Dios! ¡Qué bueno es este Dios! Porque Él sabe y se acuerda de la condición de que, de que somos carne. Amén. ¡Gloria a Dios! Y entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Y vamos a manejar esto con mucho realismo. Yo voy a hablar hoy, por eso dije al comenzar, voy a hablar como pastor amigo porque voy a hablar abiertamente, sé que estamos entre gente mayor, adulta, nos acompañan algunos niños, gracias a Dios por eso, pero yo sé que lo que voy a decir es una verdad tan clara, que no la podemos cambiar, sino que a veces, muchas veces callamos, pero tenemos que decirlo porque queremos que haya restauración en la iglesia. Amén. Número uno, en la iglesia encontramos dos tipos de cristianos. Amén. El cristiano número uno es el cristiano que más bien... Ese cristiano criticón Si sí lo hay, cierto Si ¿Sí lo hay o no lo hay Ustedes me van a ayudar en esta mañana diciendo amén o no amén Hay cristianos criticones en la iglesia Amén, eso los vamos a acabar Eso se está en, eh, dice, eso, en la era eh, En vía de extinción, amén pero en la iglesia también están los restauradores. Y a ese grupo es el que yo quiero dedicarle todo mi tiempo. Amén. Uno tiene, uno tiene como ciertas cosas porque, no sé, el ser humano es de esa manera, pero vamos a enseñar aquí porque tenemos que ir cambiando. Estamos en la iglesia y tenemos que ir cambiando. Somos dados a la crítica, sea del bien o del mal. Todo lo criticamos. Usted no se ha puesto a mirar. Si algo pasa bueno, usted le ve la cosa mala. Y si hay algo malo, usted de pronto hasta le ve la cosa buena. ¿No le ha pasado? Todo eso hacemos nosotros. Todo eso hacemos nosotros. Amén. Pero hermanos, vamos a mirar algo porque tenemos que hacer algo bien hermoso en esta mañana. Es pensar en los momentos que han vivido muchos de nuestros hermanos cuando cometieron un error y por eso cayeron. Amén. Ahí sí bajó el amén. Pero vamos a tener en mente la palabra de Dios. Amén. Y vamos a mirar cuatro textos en esta mañana que nos puedan expresar el cuidado que debemos tener nosotros para que no hablemos tan duro y que los que están caídos sean restaurados. Amén. El primer texto está en el libro de Hebreos, habrá su Biblia, gracias a Dios porque usted trae la Biblia, ¿cierto? Puede leer usted mismo personalmente allá el libro de Hebreos, el capítulo 2. Amén. Que dice de esta manera. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que qué que nos qué deslicemos amén voy a hacer una pararme y decirlo y explicarlo de esta manera el texto está diciendo cualquiera de nosotros se puede deslizar tenemos que tener mucho cuidado. Eso es lo que está diciendo ese texto. Cualquiera de nosotros nos podemos deslizar. Hay que caminar es con cuidado. Amén. ¿Qué es un desliz espiritual? Porque ahí está la palabra deslicemos. Voy a explicarle en esta mañana qué es un desliz espiritual. Un desliz espiritual esa aquella persona que está caminando con Cristo, está muy bien, usted lo vemos y lo hemos visto, y por eso tal vez usted en esta mañana puede estar participando de eso, usted era creyente. Pero hace, hace unos años atrás, pero vino un desliz espiritual a su vida. Y usted era consagrado, usted era santo, usted era fiel, usted era un hombre de Dios, era una mujer de Dios, se gozaba se gozaba viniendo a la iglesia, se gozaba asistiendo, se gozaba ayudando al necesitado, se, ayudaba, se gozaba evangelizando, pero y lo conocíamos como el hermano cariñoso, como el hermano fiel, como el hermano honesto, como el hermano sincero, pero de pronto a ese hermano se le presentó una tentación, X, Y o Z. No quisiera hablar en esta mañana de qué tentación, pero se le, preso, se le presentó una tentación, y esa persona cayó. Tuvo su desliz espiritual. Tuvo su desliz, y ese desliz le hizo sentir cosas como aquellas personas que cuando eh, se convirtieron, por ejemplo, aquel que se convirtió y que era un borracho cuando estaba en el mundo y duró 10 años con sagrado fiel, pero un día llegó la tentación porque vino el problema, se le vino una dificultad, se le vino una circunstancia enorme y, y como que no confió en el Señor y en su propia fuerza, se le acabaron sus fuerzas y entonces si llevaba 10 años que no tomaba una cerveza y ese día se tomó lo de los 10 años. Sí, así pasa. Es verdad. Y se tomó los cincuenta, cien petacos y terminó borracho, lo vio y estaba allá. Y, y mire, porque una vez nos sucedió, un hermano le pasó eso y entonces ese hermano, eh, pues estando en la borrachera, se subió en la, en, la, en la mesa de la cantina y nosotros íbamos pasando por ahí, eso bailaba y se movía. y Hizo todo el espectáculo y claro, él se dio cuenta que un hermano lo vio. Y esa circunstancia hizo yo no vuelvo más a la iglesia ya el pastor sabe ya me vieron algunos hermanos y ya eso me trae una vergüenza una circunstancia difícil yo no vuelvo más a la iglesia ¿cierto? ya el pastor se dio cuenta y algunos le tienen más miedo al pastor que a Dios oiga terrible esto yo, no, yo, no, yo nunca he comprendido eso algunos le tienen más miedo al pastor que a Dios y debiera hacer lo contrario, ¿cierto? Porque es que el Señor sí lo ve, a uno aunque, aunque usted se esconda para pecar ahí sí lo está viendo Dios. El pastor no tiene ojos para ver todas las cosas, pero Dios sí tiene ojos. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener eso y, y llegó el momento del desliz. Ahora aquí viene la parte importante todos los que estamos aquí todos sin excepción hasta el pastor todos tenemos que enfrentarnos a diario a momentos de tentación o que levante la mano el que, no, el que no le ha tocado ¿cuántos en esta mañana antes de venir al culto tuvieron que ya enfrentar una tentación ¿sí? y de pronto una tentación bien seria y que casi usted cae, pero fue la misericordia de Dios, y entonces llegó a la iglesia y alcanzó a agarrarse por ahí del bendito, ¿cierto? Si no, hubiera tenido su desliz. Y todos los que estamos aquí podemos, y hemos llegado hasta ese momento, hermanos, porque aquí está la tentación, aquí está la línea, y usted ha llegado y ha tocado la, el borde de esa línea, Claro que eso no son ustedes, son otros. Yo estoy hablando de otros. Ustedes son muy santos. Pero todos hemos llegado a ese borde. ¿Sí o no? Todos. Nadie me puede decir aquí, no hermano, eso no. Yo soy el superhéroe, superman, el evangélico. Espiritualmente hablando. No señor, todos hemos llegado a esa línea. Todos hemos llegado a esa línea. Amén. Por eso, hermanos, yo tengo que tener, y aquí tenemos que encontrar, y tenemos que ser honestos porque hay problemas en eso. Hay gente que dice, ¿a mí? Eso a mí no me pasa, pastor. Mentiroso, ¿cierto? Él se cree el supercristiano y cuando anda en la iglesia anda así. Eso parece santo, Uy. Le falta la oreola, ¿cierto? Pero cuando llega a la casa le salen hasta cachos y cola. diga gloria a Dios no, no, ahí sí no puede uno de gritar gloria a Dios porque es que decir eso es decir, si sí, eso me está pasando y a veces estamos muy dados a, a darle la figura al otro y decir que, eh, que y usted que está caído pero cuidado porque usted puede estar ahí en la línea y por eso Dios nos ha llamado a un ministerio de restauración amén amén Gloria a Dios, aunque no haya tantos amenes, yo voy a gritar amén. 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 Ahora, nosotros tenemos que atender, dice la Biblia, con más diligencia. ¿Por qué? Porque eh, hemos oído el mensaje de Jesucristo, amén. un mensaje poderoso, hermoso y bonito. Amén. Y ¿sabe que es lo más tremendo, hermano? Que escuchando ese mensaje, el diablo está enojado y el diablo no quiere que usted sea cristiano. Tenemos un problema. Nosotros nos metimos en un problema el día que aceptamos a Cristo. ¿Cuál es el problema? El diablo no le gusta que yo sea cristiano. Sí, el diablo me quiere ver arruinado, destrozado, aburrido, desesperado, envuelto en la droga, mujeriego, llevado, lleno de enfermedades, lleno de miseria, porque eso es lo que el diablo le gusta hacer con el ser humano. El día que yo me salgo de esa mano tremenda del enemigo y me coloco en las manos de Dios, pues Dios ahí está, la bendición, la vida, la paz, la tranquilidad, la salud, el bienestar, el gozo, la alegría. Y el diablo está furioso conmigo, ¿y este por qué tiene eso? Claro, él se pone furioso porque él ya no puede disfrutar de lo que usted y yo podemos disfrutar en esta mañana. Podemos disfrutar de la alegría, y aunque hubiéramos pecado, tenemos un Dios que nos puede perdonar. El diablo quisiera pedir perdón, pero ya el Señor ya no le perdona. Pero usted sí Qué bendición, hermano. Usted puede estar y haber caído a los más bajos. Hubiera podido matar a alguien, por así decirlo. Pero en esta mañana hay una mano poderosa aquí de aquel Dios maravilloso, grande, aleluya, que es capaz de perdonarlo. Amén. Amén. Y no hay excusa. Alguien dirá, no, hermano, eso es mentira. Yo lo digo porque lo he visto. He visto a hombres que han asesinado, que han sido asesinos en serie me tocó evangelizar a un hombre que estaba dispuesto una mañana, una tarde a matar a su propia esposa y a sus propios hijos y luego suicidarse, pero llegó el toque del evangelio, llegó el toque de la palabra, llegó el toque del poder y ese hombre terminó aquí de rodillas, alabando y glorificando a Dios y hablando en otras lenguas amén, tenemos un Dios muy grande, amén por eso, hermanos, vamos a cambiar la historia, vamos a cambiar la historia. Y yo estoy dispuesto y quiero con la ayuda de Dios cambiar la historia. No queremos ver derrotados, porque esta iglesia no es un grupo de derrotados. Esta iglesia es un grupo de más que vencedores. ¿Cuántos más que vencedores hay aquí en esta mañana? ¿Cuántos más que vencedores hay aquí en esta mañana? Aquí hay un grupo de más que vencedores y usted está dentro del grupo. Amén. El diablo está buscando a la más débil. Pero no vamos a dejar que nadie se debilite. Vamos a rodear a cada grupo de personas. De pronto usted dirá ahí, no hermanos, que yo estoy muy debilitado. Tranquilo, le vamos a dar las vitaminas necesarias por la palabra. Que si nos toca darle alimento espiritual, en biberón se lo damos, pero que usted no se muere, no se muere. Amén, Amén. no se va a morir. Amén. Amén. Número dos. Está en el primer libro de Corintios, el capítulo 10. Un texto casi que pudiéramos decir de memoria. Amén, el verso 13. D mire lo que dice la Biblia: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, que la tentación. Pero fiel es Dios, escucha hermano, y el que está ahí, hermano, fiel es Dios, ¿cierto? Que no os dejará ser probados o tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que usted pueda soportarla. El versículo está diciendo, porque es que aquí es donde algunos cristianos no han entendido ni la Biblia. Ellos dicen, hermano, ¿y por qué me pasa esto a mí? Dios le está diciendo de antemano, le está diciendo, usted va a ser tentado. De entradita Dios le está diciendo, porque Dios no se anda ni con rodeos, ni con cosas, ni nada escondido. Dios es tan serio, Dios es tan claro, que cuando Él habla le está diciendo a usted todas las cosas, y todo las pone sobre la mesa y le dice, usted va a ser tentado. Pero juntamente con la tentación, yo le voy a dar la salida. ¿Sí? Es decir, que usted ya debe estar preparado y los que se bautizaron hoy... Hermano, mañana usted, o ahora en la tarde, tendrá que enfrentar la tentación. Tendrá que enfrentarla y usted tendrá que decidir qué hacer. Si se le va a tener un delicio espiritual y tendrá la muerte. Y tendrá que volver y decirle otra vez al Señor y tomar una iniciativa pero usted va a tener la salida porque Dios dice yo mismo daré también juntamente con la con la tentación les voy a dar la salida pero entonces aquí radica de algo que yo quiero que Dios haga algo por mí cuando no es Dios quien tiene que hacer las cosas sino soy yo viene la prueba usted allá en el mundo antes de conocer a Dios voy a decir las palabras tal como suenan usted era ladrón sí. amén ¿Usted le gustaba tomar lo que no era suyo? ¿Y cómo se llama eso? Hermano, llámelo de otra manera. Es que el nombre es ladrón. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces usted tomaba las cosas allá, cuando usted era, ¿cierto? Ya no somos. Ya no somos. Entonces allá usted era, usted, de, de, su, su amigo dejaba algo y... ¿Cierto? Algunos lo tratan de disfrazar No hermanos, que yo era cleptómano Aunque es una enfermedad, dicen Es una enfermedad del espíritu, yo creo Amén Y entonces mire lo que sucede Entonces usted se convierte Ahora dice, ya, nueva vida en Cristo Pero mire que hay unas circunstancias En su vida Que mañana de pronto le van a dejar unos billeticos Unos 100 dólares ahí, bien bonitos y usted va a estar, mire que el problema más tremendo es este que la dificultad de pronto puede ser tremenda usted está económicamente colgado van a venir por el arriendo van a venir por el pago de yo no sé qué y todo lo van a coger y usted tiene que solucionar ese día eso y ese día estuvo ahí y usted va a decir ay el Señor cómo me bendice ¿cierto? ¿cierto? Y es ahí donde usted tiene que, juntamente, usted ya tiene que tener, eso no es bueno, va, eh, usted va consciente, eso es una tentación, yo mejor llamo al jefe, y le digo, mire, se le quedó esta plata aquí, usted ejerció dominio propio sobre esa circunstancia, la entregó y, y, y tuvo una salida, pero la salida no es que va a bajar un ángel, ay, a ver, a ver, un angelito, a ver, que me baje y que se lleve la plata y que yo no la tome, eso no va a pasar nunca. Usted tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Y tenemos que enseñarle a la gente eso. Aquel que era mujeriego. Ahí sí lo gritaron, amén. Aquel que era mujeriego en el mundo. Entonces él llega a la iglesia, ¿cierto? Y entonces va a encontrar a alguien que le levanta el ceño de una vez. Sí, porque en la iglesia hay de todo. Y tenemos también que enseñarle eso a todo el mundo. No todo el que está aquí es. Y en la iglesia viene gente a cazar y a pescar. Y algunos los pescan y los cazan. Es así. Entonces, ese que es mujeriego, entonces viene y él se cree entonces John Travolta. Pero como ustedes no conocieron a John Travolta y conocieron a Brad Pitt, ¿cierto?, ese, ese, ese es el de hoy, el Brad Pi, usted se cree el Brad Pi de la iglesia. <risa> yeah, y saca pecho y, y alguien le picó el ojo así y usted dice, uh, <risa> Señor, ¿por qué me hiciste tan guapo? <risa> Amén. Si usted no maneja eso, si usted no maneja eso, se va a ver envuelto en problemas. Ahora, ¿qué es lo que eh, eh, siempre he pensado en algo? y el diablo no está buscando y usted se llena de unos argumentos hasta bobos porque usted hasta simpático es hermano Sí, de verdad y simpático es pero usted tiene una cosa que al diablo le gusta su alma y, y el diablo tiene muchas mujeres por ahí que él las maneja como decía por ahí un pastor en estos días que diablo tan bonito Sí, porque hay diablos bonitos. Todos bajan la cabeza como que si yo estuviera aquí diciendo mentiras. Y es una verdad. Lo que tenemos es que mirar una realidad de verdad. Y esa realidad nos va a ayudar a ser santos de verdad también. Amén, porque cuando usted sabe mirar las cosas como son y ponerle el nombre que son, entonces, ¿qué es lo que quiere el diablo? Mire, el diablo cuando usted le llega ese, ese diablo bonito por ahí, entonces lo que quiere es destruirle el matrimonio, lo que quiere es destruirle su familia, lo que quiere es destruirle a sus hijos, lo que quiere es dañarle su relación con Dios, y usted va a ir de mal y mal y mal en peor, y va a llegar a una conclusión, ya no quiere saber nada más de Dios, y está viviendo una desgracia en su alma interna, que no tiene solución, y que a veces el diablo coloca en medio de su mente, ya ya, ya, no el Dios que te ama tanto ya no te ama y ni te va a perdonar. Lo mejor es que te suicides. Pero aquí hacemos un alto en esta mañana y le decimos a aquel que le envía ese pensamiento que él no tiene autoridad sobre esa alma. Porque si siete veces cae el justo, Jehová lo levanta las siete veces y le dará la victoria a ese justo. Oh, aleluya, oh, aleluya. Dios le quiere hacer perder, el diablo le quiere hacer perder a usted la comunión con Dios. No hay cosa más agradable, hermano porque hay mucha gente que se rodilla ya afuera, ahorita van a pasar algunos con unos muñecos, unas monerías por ahí, intentando disquealabar a Dios, y haciendo un sinnúmero de cosas, pero se estarán dando cuenta que ese Dios, que tiene pies, más no camina, que tiene ojos, más no ve, y ese Dios que usted y yo tenemos, aleluya, aunque no le vemos. arriba basta, le sentimos, se mueven esta mañana en este auditorio, es el Dios de la gloria, no lo tenemos que trasladar, no lo tenemos que decir, Él nos está hablando en esta mañana, Él se está moviendo en medio de este auditorio, y quiere hacer una obra fenomenal, oh aleluya, oh aleluya, el diablo quiere que tú te deslices, ¿Y sabe qué es lo que él quiere? Cortar la comunicación con Dios. No hay cosa más agradable. Yo estaba diciendo, mucha gente se arrodilla en tantos lugares y suben de rodillas a tantos lugares tratando de comunicarse con Dios. Y Dios le está diciendo, no hagas tantas boberías. Yo necesito un corazón limpio. Yo necesito un corazón sencillo. Yo necesito un corazón contrito. A ese, a ese, a ese, ese es el que me parte el corazón y a ese yo escucho. Hermano, si usted le hace caso al diablo, el diablo le va a tener un sueldo. Porque el diablo le pone sueldo a los que él coge. La Biblia dice que la paga del pecado. ¿Qué? ¿Qué es? Vaya a cobrar. ¿Y dónde se cobra ese sueldo? En la calle Mocha del infierno. Ahí se paga. Pero hay una paga de Dios. Amén. Amén. La Biblia dice que vida y vida en abundancia. Amén. ¿Cuántos aquí llegamos muertos a la iglesia? Hablando espiritualmente, veníamos llenos de suciedad, veníamos llenos de problemas, veníamos llenos llenos de miseria. ¿Y no se nos apareció un Cristo? Iglesia, ¿no se nos apareció un Cristo? no le cambió la vida de desgracia que usted llevaba claro hermano y ahora vivimos felices y por eso predicamos a Cristo con el alma porque Cristo nos cambió la vida amén la Biblia entonces dice que no se os ha venido ninguna tentación que no sea humana y dice infiel y es Dios que no te dejará de ser tentado más de lo que tú puedas Hermano, es decir, que aquí viene otra cosa. Usted va a ser tentado, pero la tentación va a ser algo que usted puede soportar. Si sí me escucha y el problema, es, ay hermano, es que yo no pude. Ahí está el primer problema. Porque usted va a ser tentado hasta donde usted sí pueda. Porque Dios no va a permitir que usted sea tentado más de lo que usted no puede. Escuche bien eso. Entonces cuando llegue la tentación y diga, Hermano, estoy me que mejor y Dios ya no puedo. Oiga, si sí, no, si tú estás conmigo y dice que yo no voy a ser tentado más de lo que yo no pueda soportar, si ¿Sí ve cómo le cambia la cara a muchos, porque usted entonces llega a la iglesia y dice: hermanos que no pude, no quiso, es otra cosa porque usted hubiese podido porque Dios hasta ahí usted puede si le salió una tentación yo decía hace unos días enseñando en una iglesia le decía a los hermanos que esto es como una pelea de boxeo si a usted le sale una tentación chiquitica es porque hasta ahí puede un peso mini mosca, ¿sí? pero si a usted le sale una tentación de esas grandes un peso pesado es porque usted también es peso pesado pues vamos a ver Sí. es decir, usted dice, y es que a mí me salió una grandota pues esa grandota usted puede usted puede con esa grandota y la va a vencer y el día que usted venza eso hermano, hermano usted va a dejar al diablo con los crespos y con los rulos hechos el diablo poniéndose rulos y todo eso para salir y reírse de usted y se va a quedar vestido de novia y de todo amén ¿Cuántas veces el diablo lo ha querido hecho hacer deslizar? Amén. Yo pensaba que esto iban a decir amén todos. No, claro que es que aquí no sucede. Gloria a Dios. Mira, hermanos. Una de las cosas que voy a decir a los hermanos para restaurar, a los hermanos que estamos aquí en la presencia de Dios, es que una de las cosas que yo he aprendido y me ha ayudado a dar pasos grandes en este camino del Señor, es que nunca he tomado el juicio en mis manos, no importa cuál sea el pecado del hermano, no importa. Primero porque sé que espiritualmente todos nosotros podemos pasar ese momento. Pero hay hermanos que cogen la piedra, la levantan, y si alguien falla en la iglesia, ya lo quieren matar. Pero la Biblia dice, así que el que piense estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. Mire hermanos, a veces los hermanos me hacen una pregunta y me dicen, hermano, ¿usted por qué se las sabe todas? Usted sabe todo lo que pasa en la iglesia. Le digo, ustedes todos me cuentan. Por eso yo sé todo. Eso es físicamente matemática. ¿Sí o no? Sí. Si ustedes, hermanos, ustedes en Dios, ustedes en el Señor, comenzaran a vivir una vida y comenzáramos a quitar de un lado el chisme, el, la murmuración, la crítica, hermano, tendríamos resultados enormes. Mire, hermanos, yo me acuerdo, en mi época, aunque no soy tan viejo, ¿hay algunas sonrisas aquí? ¿Dudaron eso? No. Entonces, en mi época, hermanos, el pastor llegaba y usted pecaba. Y no hacían culto de restauración. ¿Saben que hacían culto esa escuela dominical así como está esta? Hermano Eduardo, párese de esa tercera silla y venga para acá y párese aquí porque usted es un pecador. Diga todo lo que dijo y todo lo que hizo. Y uno, hermano, yo les pido perdón a todos porque es que yo la embarré, hice esto, aquello. ¿Algunos se acuerdan de esa época? Y yo digo, oiga, qué tremendo, eso es llevar al escarnio, a la vergüenza a la persona. ¡Dios no lo hace! Sí. ¡Aleluya! Dios no lo hace. Dios no lo hace. Si usted va en lo secreto y habla con Él, si usted en lo secreto le dice, Señor, mire, me está pasando esto, y yo estoy viviendo una circunstancia difícil, Señor, ¡perdóname! ¡Perdóname! Los cielos se abren a la voz de tu oración. A la voz de tu ruego los cielos se abren. Y la presencia de Dios descenderá sobre tu vida. Y esa presencia de Dios calmará tu alma. Te dará descanso, aleluya. Y no tendrás que pasar por ninguna vergüenza. Y Dios sí perdona de una vez. No como nosotros. Nosotros, hermanos, me perdona sí, Señor, sí lo perdono pero con esa mirada todavía de no perdonar ¿sí o no? ¿me perdona? que sí, ya le dije ¿sí o no? oiga, Dios es tan bueno que dice usted va y le dice, Señor ¿se acuerda? ¿de qué? no, es que yo pequé, usted pecó yo no me acuerdo que Dios tan bueno que Dios tan bueno amén sí. tenemos otra cosa que nos está haciendo mucho daño nosotros nos estamos ya llevando cosas como también la iglesia donde nacimos esa iglesia que nos enseñó o esa secta que nos enseñó que los pecados eran de colores blanco, anaranjado el negro era el más bravo si ¿Sí no usted cometió un pecado de esos negros y ese era el pecado más tremendo el pecado negro si ¿Sí no entonces nosotros también en la iglesia hacemos exactamente igual el que se emborrachó, el que cayó en adulterio el que cayó en fornicación esos son los pecados más grandes pero yo quiero decirle en esta mañana que mire que no es así porque todos los pecados delante de Dios son iguales y si usted está pensando mal en mí ese pastor como está ya ahí, está ya pensando ahí ya eso es pecado los arregle a todos ¿sí o no? amén, ya eso es pecado oye, ¿y por qué ese pastor se puso ahí, está estrenando corbata? Y ahí la envidia ya es pecado. Amén. ¿Sí ve? Y dice no es que yo soy tan santo. Y santo con envidia es pecado. Gloria a Dios, no dicen nada a ustedes, hermano. La hermana que viene estrenando y entonces alguna dirá, uy, se cree mi universo. <risas> envidia ya es pecado. Y usted toda envidiosa ahí. Oiga, la pregunta es: ¿a cuánta le sucedería esto esa mañana? Tienen que reconciliarse. Sí, porque solamente pensamos en reconciliación en grande y en chiquito que dice la Biblia cazar las zorras pequeñas. Porque esas zorras pequeñas son las que hacen perder el viñedo. Las zorras grandes las cogen y las matan, pero las pequeñas. Nadie se da cuenta. Y usted dice, no, es que yo tan santo. Échale ojo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Un comentario que usted haga de una persona, cuando esa persona no esté, ya es pecado. Si usted ahora, por eso no vaya a salir a hablar del sermón ni del pastor porque ya es pecado y tiene que venir a arrepentirse gloria a Dios gloria a Dios uno tiene que actuar no como actuó un hombre en la Biblia mire un hombre en la Biblia actuó de esta manera vamos a leerlo, Mateo capítulo 26 este era un superman cristiano Vale, cuidado este Superman cristiano. Entonces, mire lo que dice la Biblia. Verso, capítulo, San Mateo, capítulo 26, verso, verso 30. Mire este Superman cristiano. Después de haber cantado el himno y, y, y cantado, mire, después de haber cantado y adorado, salieron al monte de los olivos y entonces Jesús les dijo, todos vosotros, y aquí les estaba mirando, a los discípulos os os escandalizaréis de mí esta noche y yo me imagino la cara así como a veces nos miramos nosotros ¿cierto? porque escrito está heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea y mire lo que respondió el supercristiano este se levantó y respondiendo dijo, aunque todos se escandalicen de ti, ¡yo nunca me escandalizaré! Y mire lo que le dice Jesús, de cierto, de cierto te digo, mi amado Superman, que esta noche antes de que el gallo cante tres veces, aunque el gallo cante, tú me negarás tres veces. Y vea todavía el atrevido, más Superman. Ya hasta el Hombre Araña se había vuelto ahí también. Decía, aunque tenga que morirme contigo. ¿No qué? Y salieron otros superhéroes ahí. Léalo. Todos los discípulos dijeron que lo mismo. Superhéroes en acción ahí. ¿Sí? Y llegó el momento. Llevan a Jesús... ¿Cierto? ¿Y qué pasó? Todos, todos lo negaron. ¿Ah? Yo me imagino a Jesús viendo a Pedro y Pedro Superman ahí. Pedro, me vas a negar esta noche. Señor, mire, yo traje la capa. Yo no te voy a negar sí, sí lo vas a hacer ¿cierto? Mira, hermanos que hay que tener cuidado con aquellas personas que se consideran super espirituales yo le tengo más miedo a los súper espirituales ¿sí? le tengo más miedo a los súper espirituales porque ellos son los que Dios les revela cosas extrañas a ellos, porque a los normales nada, <risa> y lo que viene todo está aquí ya en la palabra, ya está aquí, hermano, hermano, y a que, aquellos que quieren, entonces ellos se vuelven los que quieren tomar la ley en sus manos, y andan criticando y diciendo, mire lo que, y señalan, yo me acuerdo de, una, de un diácono una vez que cayó otro diácono en la iglesia, y él se paró desde el púlpito y el domingo por la tarde, como le dieron la oportunidad, dijo, sinvergüenza, pecador, arrepiéntete y vete. Y los, al mes estaba él sentado y ya no había otro predicador haciendo lo mismo. También había caído. Cuidado con los dedos que señalan. Porque dice la Biblia, el que piense estar firme, ¿qué?, ¿Qué debe hacer la iglesia, hermano? Aquí viene la aplicación en esta mañana y escúcheme, hermano y amigo, escúcheme. ¿Qué debe hacer la iglesia? Gálatas, capítulo 6. Amén. Gálatas, el capítulo 6, el verso 1 dice... Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restaurarle con espíritu de envidia. Ah, no, estoy leyendo mal esta Biblia. Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas, ¿qué? Tentado. ¿Sabe qué está pasando, hermano? Hay personas aquí en esta mañana que han caído en un desliz espiritual y no han vuelto a la iglesia y de pronto en esta mañana han venido. Su pecado pudo haber sido la fornicación, el adulterio, la mentira. Y de pronto muchos de nuestros hermanos que están aquí así se sienten sucios. ¿Se sienten culpables? ¿Se sienten algunos hipócritas? Esas son las excusas. Y dicen, hermanos, yo no quiero volver a la iglesia porque fui sorprendido. Y yo estaba pensando que para sorprender nosotros somos bárbaros. si ¿Sí no? Si sí, si sí, alguno es sorprendido y para que sea sorprendido es porque alguien lo sorprendió. Y para sorprender nosotros somos bárbaros qué cosa más tremenda que nosotros tenemos, ¿cierto? Pero cuando usted sorprenda a alguien, no es para criticarlo. Sino para que, ¿qué? Vosotros que sois espirituales, para que lo restaure con espíritu de mansedumbre. La iglesia de Jesús es el único ejército en el mundo que no recoge a sus heridos, ni a sus muertos. Y tenemos una tremenda circunstancia. Llegamos y lo vemos herido y entonces sacamos la pistola espiritual y le pegamos un tiro de gracia, ¡pum!, para que te termines de morir porque así como estás, estás perdido. ¿Sí o no? Ve hermano, usted ve hasta las, esos grupos que están fuera del margen de la ley, se cargan sus muertos no les dejan ni siquiera el cuerpo y nosotros vemos a un hermano y entonces que está en una circunstancia usted es pecador y sabe qué hacían en la iglesia en mi tiempo los pecadores se sientan en las últimas sillas allá y había una silla especial, la silla de los pecadores todavía no está, ¿cierto? no, ahí no está Pero así era. Y sabe que nadie los puede saludar. Son los pecadores. Si uno salía y uno quisiera hablar con el hermano y tenía que pasar porque tenía que... Pero muchas de esas cosas dañaron a, y mataron a muchos hermanos que si hubieran sido tratados con un espíritu de mansedumbre, hoy estarían con nosotros. Alabando y glorificando al único Dios que permanece para siempre uno escucha al hermano y la Biblia dice hermano vosotros que sois espirituales restaurales con espíritu de mansedumbre sabe que no hay nadie más hermano en el mundo y mire lo que voy a decir que los más necesitados son aquellos que han caído y sabe que en esta mañana alguno de ellos necesitará el abrazo, la expresión de cariño y decirle, tú eres importante. Y usted debe restaurarle, no con espíritu de crítica, porque dice el escritor, considerándote a ti mismo. Es decir, si usted le restaura hoy, hoy puede ser hoy por ti, mañana por mí. Oye, hermano, porque usted hoy restaura a alguien y mañana de pronto ese alguien... Puede ser el que lo está restaurando a usted. Yo no sé, yo creo que a todos aquí nos ha pasado. Porque en la iglesia usted no ha sido santo todo el tiempo. Ni he sido santo todo el tiempo. Pero ha habido alguien que ha venido y en el momento más difícil, hermano, y por eso alabo a Dios, por eso glorifico a este Dios. Por eso exalto a este Dios, porque en los momentos más difíciles de mi vida, donde como que ya no había esperanza, hubo un amigo, hubo una mano, hubo alguien, una mano humana primero, que me dijo, Jesús todavía te ama, Jesús todavía te quiere, Jesús todavía está contigo, aleluya, si siete veces, aleluya, crees, siete veces te levantará Jehová amén, hay un amigo en esta mañana pero también está esa mano espiritual esa mano de Dios que en esta mañana se está moviendo por este lugar y que le está diciendo porque creo y estoy seguro, porque esta mañana madrugada decirle al Señor Señor en esta mañana van a venir muchos a la iglesia y van a venir algunos necesitados de que tú les abraces, de que tú les hables al oído y les hables al corazón y les digas allá en lo más profundo, donde ellos no creen que haya esperanza que tú les amas aleluya aleluya que tú les amas y que quiere ayudarlo gloria a Dios Dios quiere que restauremos a la gente a veces he sido criticado por... A veces me llaman pastor alcahueta. Y a veces soporto tantas cosas. Pero más adentro de eso, lo que quiero es buscar la oportunidad, porque yo prefiero ver un muchacho aquí sentado y no un muchacho allá afuera que nunca más vuelva. Porque un muchacho aquí sentado escuchará la palabra y un día Dios hará algo con él. Un día Dios le restaurará, un día Dios le levantará. Amén. Y nosotros apenas vemos que un muchacho hizo algo, que una vez le criticamos y él se siente sucio, y entonces dice, yo no vuelvo por allí, yo a, por allá no me quiere. Y hermano, estamos cayendo y estamos cometiendo un pecado más grande. Estamos siendo homicidas espirituales. Y voy a terminar diciendo Segundo de Timoteo Segunda carta del apóstol Pablo A Timoteo Donde usted debe tomar esto Para usted querido Amigo y hermano Segunda carta del apóstol Pablo A Timoteo en el capítulo 1 El versículo 7 dice Porque no nos ha dado Dios Escucha y dígalo usted ahí mentalmente, amigo y hermano, que, que de pronto ha pasado por un difícil momento. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 1, el verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Escucha y dígalo usted en su interior, sino de poder, de amor. ...y de dominio propio... ...y esa verdad hay que decírsela al diablo... ...y al diablo no le gusta... ...pero usted que está caído puede decirlo en esta mañana... ...porque Dios me ha dado a mí espíritu de poder... ...pero hermano no me ve... ...no es que es por la fe... ...sí... ...la fe está aquí... ...claro nosotros vivimos por fe... ...y Dios quiere que usted le crea... ...no por lo que usted está viendo humanamente sino por lo que Dios está haciendo aquí en esta mañana. ¿Usted cree que Dios vino aquí simplemente a pasar un rato? Como algunos venimos a veces los domingos a pasar un rato, Dios no vino a pasar un rato en esta mañana, hermano. Dios no vino a pasar un rato. Dios vino en esta mañana a extender su mano poderosa. Dios vino en esta mañana a extender su gracia. Dios vino en esta mañana a extender su poder. Dios vino en esta mañana a extender todo de Él. Oh, aleluya oh, Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Si usted se ha caído Tiene que levantarse Le voy a contar una historia Y usted se va a reír de mí esta mañana Pero la voy a usar Para que usted quede bien El ejemplo ¿no? Mi papá me compró Una bicicleta Bonita me acuerdo yo. Y uno con una bicicleta nueva se vuelve picadito. Pero eso solo me pasa a mí. A ustedes no les pasa. Okay. Oiga y yo venía en mi bicicleta y oiga y todo y un resto de gente ahí observando. Si ¿sí, uno, si uno hay todo picado. Si ¿Sí, no. Todas las monerías que hace uno. Y hubo un momento en que de hacer tantas monerías y de estar de tan picadito me caí. ¿Cierto? Y se me acerca alguien y me dice ¿Se cayó? Y entonces yo dije como escuché en estos días viendo una película de Cantiflas que decía no es que así es como yo me bajo. así es como yo me bajo pero ¿sabe cuál es el problema? levantarse ahí el problema es levantarse ahí porque usted está todo raspado se rompió hasta el pantalón nuevo porque ese día se lo puso para chicanear más y usted levantarse de tremendo totazo ¿le duele? no pero si usted se levanta es un vencedor el problema es que usted se quede como muchos cristianos ahí. ¿Le duele? No. ¿Está mal? Tampoco. Pero no se levanta. ¿Y cuántos cristianos hay así? Van en la bicicleta, van picaditos porque el Señor los salvó. Están de picaditos ahí. Y tuvieron su desliz. Se han raspado, pero no se han levantado pero yo en esta mañana le quiero decir con el alma que lo mejor es que te levantes de ahí que no te quedes ahí aleluya cuesta levantarse a veces cuesta porque va a tener que sonrojarse y va a tener que decir y llorar y va a tener que salir, pero hermano se levantó y caminó y Dios quiere que usted en esta mañana amado hermano que le amamos en el alma y con todo el corazón Dios, aleluya que es su Padre Celestial, aleluya no va a mirar tu vergüenza, Él va a mirar el resultado de que en esta mañana te levantes de esa circunstancia de que esta mañana te levantes de esa situación y diga Señora, aquí está toda mi vida Sabarrías. él no te va a preguntar te duele, no, él sabe que ya te duele y te va a sanar esa herida te va a sanar esa herida gloria a Dios gloria a Dios levántese uno se levanta y comienza a limpiarse si ¿sí uno. Cristo hace eso por ti en esta mañana Amén. te caíste sí, pero en esta mañana Dios ha diseñado un culto para levantarte y limpiarte sanar tus heridas y hacerte una nueva y darte una nueva esperanza Dios te va a ayudar te lo digo en serio yo te pido que regreses a la casa de Jesús. No hay mejor lugar. Usted debe aprenderse de sus errores. El mundo no puede ser su hogar. El mundo no puede ser su mansión. Hay un Señor en esta mañana aquí, llamado Jesús. Nadie en el mundo te podrá dar lo que Jesús en esta mañana te vuelve a ofrecer. Nada en el mundo te podrá satisfacer como lo que Jesús en esta mañana va a satisfacer. Puede ser que en esta mañana hayan personas caídas aquí también, que no se hayan ido, es decir, que participan a diario de los cultos, pero que están caídas esto también es para ti porque Dios te quiere salvar porque Dios te quiere ayudar